0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, nous retrouvons Notre-Dame, cette magnifique cathédrale située sur l'île de la Cité. Dans l'épisode précédent, nous sommes partis au Moyen-Âge, à l'époque où cette cathédrale a été construite. Nous avons vu comment se passait un chantier de construction, pourquoi Notre-Dame avait été bâtie à cet emplacement, et surtout comment elle était devenue un lieu de célébration pour les rois et le peuple français. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment la Révolution française a mis Notre-Dame en péril et comment elle a retrouvé sa place auprès des Parisiens, grâce entre autres à l'écrivain Victor Hugo et à l'architecte Eugène Violet-le-Duc. Vous êtes prêts En 1789, c'est le début de la Révolution française. Le peuple se soulève et Paris est au cœur de ce soulèvement. Les révolutionnaires ne veulent plus du système en place et ils décident de renverser le pouvoir, c'est-à-dire la royauté. Or, l'Église catholique était proche du pouvoir et donc associée à ce dernier. Les églises furent donc l'objet de nombreuses attaques et Notre-Dame n'y échappa guère. Elle fut en partie pillée et saccagée. Par exemple, les 28 statues des rois de Judas, de la façade, furent détruites car pour les révolutionnaires, ces statues représentaient les rois de France. Ce qui en fait était une erreur. Les biens de Notre-Dame furent en partie vendus. Heureusement, ces trésors les plus précieux furent sauvés et amenés dans la bibliothèque Richelieu. Pendant deux ans, la cathédrale fut fermée au culte catholique et il fut décidé d'en faire un temple laïque, c'est-à-dire sans religion. On l'a appelé « Temple de la raison ». Notre-Dame fut ensuite réouverte pour les messes et c'est Napoléon Ier qui lui redonna la première place le temps d'une cérémonie. Il s'y fit sacré empereur en 1804. Il rompait ainsi avec la tradition des rois d'être sacré dans la cathédrale de Reims. Il y a un grand tableau au Musée du Louvre sur lequel le peintre David a représenté cet événement. Ce tableau s'appelle le Sacre de Napoléon. Néanmoins, si sur le tableau la cérémonie a l'air somptueuse, car les personnages sont richement habillés, il faut savoir que les murs de Notre-Dame étaient en très mauvais état et ont été cachés par des drapeaux et des tentures lors du Sacre. En effet, Notre-Dame se détériorait et avait souffert de la Révolution, elle était donc dans un état de délabrement. D'autant plus qu'il y eut par la suite d'autres émeutes à Paris et d'autres dégradations, comme par exemple les vitraux qui furent détruits. Notre-Dame était alors en si mauvais état qu'il fut question de la démolir. Mais un comité d'archéologues va réussir à rassembler des Parisiens pour défendre Notre-Dame. Ensemble, ils vont mettre en avant la valeur architecturale et historique de la cathédrale. La notion de patrimoine commence alors à exister. Le patrimoine, c'est quelque chose de précieux qui nous a été transmis du passé. Tu vois, notre patrimoine à Paris, c'est par exemple les monuments dont je te parle dans ce podcast. Il y a donc un mouvement populaire qui se met à grandir pour demander non seulement de sauvegarder Notre-Dame, mais aussi que soient entrepris des travaux de restauration. Ce mouvement va trouver un écho très porteur avec Victor Hugo qui écrivit le roman Notre-Dame de Paris en 1831. La cathédrale est au cœur de l'histoire du livre. Victor Hugo va véritablement en faire un personnage de son histoire. Il la magnifie et il montre qu'il l'admire. Il écrit par exemple « Chaque face, chaque pièce du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art ». Ce livre fut un succès populaire dès sa sortie. Victor Hugo mit en lumière cette cathédrale aux yeux des Français et plus tard aux yeux du monde. Et lors de l'incendie de 2019, pendant lequel la cathédrale a failli disparaître, l'émotion fut immense dans le monde entier. En effet, après l'apparition du livre, il y eut de nombreuses adaptations, et notamment peut-être connais-tu le dessin animé « Le Bossu de Notre-Dame », dont l'histoire s'inspire du livre de Victor Hugo. On retrouve Quasimodo, le sonneur de cloche et Esmeralda. Avec Victor Hugo, Notre-Dame rentre donc dans la légende. Sous Napoléon III, les conditions sont alors réunies pour que soit décidée sa restauration. Un concours d'architectes est lancé et ce sont deux jeunes hommes de 30 et 36 ans, Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassu, qui furent nommés. Les deux architectes présentèrent un projet qui plaçait le savoir-faire médiéval au cœur des travaux. Ainsi, de nombreux artisans étaient présents sur le chantier, tels que des sculpteurs, des verriers ou des menuisiers. Un peu comme au Moyen-Âge, cinq siècles auparavant. Eugène Viollet-le-Duc mena cette restauration pendant 20 ans. Son associé est mort pendant les travaux et il a dû continuer seul le chantier. Il avait donc beaucoup de pression et ce d'autant plus qu'il n'avait pas suivi de formation d'architecte. Il avait tout appris par lui-même. On dit qu'il était autodidacte. Mais il travaillait énormément et passait toutes ses journées sur le chantier. Il observait et se formait en permanence pour acquérir puis transmettre des savoir-faire. Il a été très critiqué par les architectes de l'époque, peut-être par jalousie, mais aujourd'hui, il est reconnu pour l'œuvre immense qu'il a accomplie. Il a su non seulement restaurer Notre-Dame en gardant son style du Moyen-Âge, mais il a apporté également des nouveautés. Par exemple, il a créé 54 chimères sur la galerie de la façade entre les deux grandes tours principales. Les chimères, ce sont des statues de monstres imaginaires. Elles peuvent faire penser à des gargouilles, mais elles sont uniquement décoratives, car les gargouilles avaient été créées pour évacuer l'eau de pluie. Ces chimères auraient été placées pour faire peur aux esprits maléfiques et les empêcher de rentrer dans cette cathédrale. Et en effet, elles semblent nous contempler de la hauteur d'où elles se trouvent. Eugène viollet duc fit aussi bâtir une nouvelle flèche pour remplacer l'ancienne. Mais il la fit plus grande, à 96 mètres de hauteur, et surtout, il ajouta à sa structure 16 statues de plus de 3 mètres de haut. On y trouve les statues des douze apôtres de Jésus. Les apôtres, ce sont des personnes qui avaient été choisies par Jésus pour porter ses messages chrétiens. Il y a quelque chose d'amusant, c'est que Eugène Violet-le-Duc s'est fait représenter dans le visage sculpté d'un des apôtres. Il est le seul qui regarde la flèche. A ton avis, pourquoi Quatre jours avant l'incendie de 2019, les 16 statues avaient été descendues pour être restaurées. Elles ont ainsi été sauvées des flammes. La flèche de 96 mètres, elle, s'est effondrée, mais le coq, placé tout en haut tel un paratonnerre, est tombé et a été retrouvé au lendemain de l'incendie. Ce coq contenait trois reliques, une relique de Saint-Denis, une de Sainte Geneviève et une épine de la couronne du Christ. Ces reliques ont été retrouvées intactes. Une relique, c'est pour les chrétiens un objet associé à la vie du Christ ou d'un saint. Ces grandes statues aujourd'hui restaurées, ainsi que le coq, sont exposées actuellement à la cité de l'architecture à Paris. Mais revenons à Eugène Viollet-Duc. Après 20 ans de travaux, Notre-Dame, ainsi rénovée et transformée, est prête pour accueillir des visiteurs dès la fin du XIXe siècle. En effet, la cathédrale devient après sa restauration un lieu de visite organisé, et des milliers de visiteurs viennent chaque année la contempler. Ces milliers de visiteurs deviendront des millions de visiteurs. On peut imaginer que la réouverture de Notre-Dame prévue fin 2024 va susciter beaucoup d'enthousiasme. En attendant de pouvoir aller à la cathédrale, il est possible d'avoir accès à certains de ses joyaux. À la cité de l'architecture, tu pourras voir les douze statues des apôtres qui ont été restaurées, ainsi que le coq qui se tenait sur la flèche et qui n'a pas brûlé. Enfin, au musée de Cluny et de manière permanente, il est possible de découvrir une partie des têtes des rois de Judas qui avaient été vandalisées lors de la Révolution française. Figure-toi que ces têtes ont été retrouvées 200 ans plus tard sur un chantier dans le 9e arrondissement de Paris. Une découverte improbable puisque ces têtes se situaient dans les fondations des bâtiments. Je mets toutes ces informations avec les liens vers les musées dans les notes de l'épisode et sur le site internet raconte-moi-paris.com. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de voir ou revoir le beau sud de Notre-Dame et peut-être un jour de lire le livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et surtout, fin 2024, tu pourras peut-être aller visiter à nouveau Notre-Dame de Paris. À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Et vous pouvez vous y abonner gratuitement pour être informé des prochains épisodes. Merci